0: Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится кандидат экономических наук и декан факультета экономики Европейского университета Юлия Вымятнина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Мы с Юлей сегодня поговорим про макроэкономику, обсудим, что это вообще такое, что изучает макроэкономика, какие там есть интересные процессы, и когда же грянет очередной экономический кризис, и что со всем этим нам делать. Но прежде чем мы начнем обсуждать саму тему, должен сказать по традиции несколько слов. Во-первых, спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Благодаря этим людям существует этот подкаст, существует студия, в общем, существуют все наши проекты. Спасибо вам большое, что вы есть. В качестве благодарности специально для наших патронов мы записываем расширенные версии эпизодов. То есть после основной части мы еще минут 15-20 продолжаем с гостем обсуждать те вопросы, которые нам патроны присылают. Также мы записываем хоть и не очень часто, но тем не менее, целый отдельный подкаст, который называется «Критмыш премиум», в котором можно услышать наши разговоры на те темы, которые в основной выпуск обычно не попадают, и разыгрываем книги. И в прошлый раз мы говорили, что немножко у нас поменяется схема, и вот сейчас я расскажу, как. Мы будем объявлять книгу, которую разыгрываем в этом выпуске, и объявлять победителя в следующем. То есть будет небольшая задержка в неделю, чтобы вы могли так сказать, знать, на что вы подписываетесь, какая книжка сейчас разыгрывается, и мы будем называть по имени победителя, так, думаю, тоже будет приятнее. Вот, поэтому э, в этот раз мы разыграем книгу от нашего книжного партнера издательства «Маннов и Фербер», которая называется «Экономикс». Это э, книга про экономику в виде комикса. Вот, э, не знаю, Юля, попадалась ли она вам в руки или нет? Да, да, она
1: мне попадалась. Это довольно интересное переложение стандартного учебника по экономике.
0: О, отлично. А, если вы не против, я попрошу вас какое-нибудь послание написать э, после о, замечательно. Будет такой интересный э, э, артефакт для одного из слушателей. А, кроме того, мы уже... Один раз рассказывали, вот повторяем э, нашу рекомендацию послушать подкаст, который называется «Без шапки». Это подкаст, который мы помогаем делать ребятам из блога «Качество жизни». Э, и записываются они тоже в нашей студии под нашим чутким присмотром и руководством. Это подкаст о здоровом образе жизни и о доказательной медицине. И э, совсем недавно у них вышел четвертый эпизод, в котором они говорили с урологом про то, можно или нельзя все-таки сидеть на холодном, и что там с простатой и массажем нужно ли это делать. В общем, все вот эти интересные вещи обязательно послушайте, все ссылочки есть в описании. Ну и, наконец, порекомендуем спустя очень много времени с того момента, как мы его завели, наш аккаунт в Инстаграм. Если хотите следить за жизнью проекта более оперативно, то там появляется всегда все самое, самое свежее, что происходит вокруг нас, мы все это фотографируем и выкладываем. Вот, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь. Давайте начнем вот с чего. А, обсудим, что же такое макроэкономика, вот как наука, да, что, что она изучает.
1: Макроэкономика изучает экономику в целом. А, то есть речь идет о том, что мы смотрим не на отдельную фирму, не на отдельного человека и даже не на рынок одного товара, а на экономику, например, страны или какого-то региона, группы стран а, целиком. То есть мы абстрагируемся от того, что у нас есть товары, услуги, их много разных, мы как бы представляем себе, что есть такой один обобщенный условный товар и пытаемся представить себе, что с ним происходит, растет на него спрос, падает, что там с его предложением, ну и, собственно, как это все влияет на повседневную жизнь всех нас.
0: То есть это можно сказать, что это мирова... о мировой экономике?
1: Ну, мировая экономика – это, так сказать, предельный случай макроэкономики. Скорее, все таки макроэкономика имеет дело со странами. там Макроэкономика России, США, Бразилии. Конечно, они между собой все взаимосвязаны. Это, собственно, важная часть макроэкономики. Но, в принципе, макроэкономика отчасти занимается тем, что пытается сказать правительству и Центробанку. Вот если происходит это, делайте это. Для того, чтобы нам всем было лучше жить?
0: А, то есть какой-то прикладной смысл у этого должен быть?
1: В идеале, да, конечно.
0: А, а какие основные есть, если можно вообще так выделить, явления, что ли, или направления, которые макроэкономическая наука, на которое она обращает внимание? А какие вещи, вот, происходящие с этим усредненным каким-то одним гипотетическим товаром, нас интересуют?
1: Ну, собственно, нас интересует, во-первых, динамика производства этого товара или то, что мы называем чаще всего экономический рост. То есть растет у нас производство э, товаров и услуг в стране или нет, потому что считается, что, в принципе, чем больше мы производим, э, тем лучше каждому из нас в среднем. Понятно, что не в равной степени, но хотя бы в среднем становится лучше. Это во-первых. Во-вторых, нас, конечно же, интересует собственно, динамика цены этого товара, то есть инфляция, ну или обратное явление, дефляция, к которому мы часто относимся с некоторым недоумением, может быть, в России, но, в принципе, вот сейчас мировая экономика очень трепетно следит за тем, не падают ли цены, потому что это тоже не очень хорошая тенденция. Ну и, наконец, еще, конечно, макроэкономика — это про безработицу, потому что как мы производим все товары и услуги, да, и наш условный макроэкономический продукт. Нам для этого нужны разные факторы производства. Один из основных ⁇ это труд. Причем мы понимаем, что если у нас высокая безработица, да, то, в общем, людям, лю людям плохо от этого. Они не могут зарабатывать, они не могут а, потреблять, да, жить какой-то полной жизнью. Поэтому безработица стала с какого-то момента одним из важных факторов, на которые макроэкономика смотрит.
0: Давайте тогда немножко подробнее раскроем вот каждый из этих факторов. Потому что действительно, наверное, есть некоторые недопонимания того, что, что это за процессы такие, почему важно обращать на них именно внимание. Начнем вот с первой вещи, которую вы упомянули, про экономический рост. Я правильно понимаю, что для того, чтобы экономика на глобальном уровне была стабильна и не было каких-то там спадов или еще чего-то, она должна постоянно расти. То есть мы постоянно должны наблюдать какой-то стабильный небольшой рост. Или в целом экономика может... Ну, там, как-то измедляться, падать, или это та ситуация, которую мы стараемся избегать?
1: Ну, смотрите, здесь нужно разделять временной горизонт. Да. На длинном временном горизонте, после того, как состоялась промышленная революция и началось то, что экономисты иногда называют чудо экономического роста, экономика в среднем все время растет. То есть, там, можно посмотреть, например, что... Там, экономика Аргентины выросла во столько-то раз за 100 лет, а там Россия во столько-то раз, ну, насколько у нас есть такая статистика. А, но при этом то, что у нас постоянно есть какой-то рост, а, например, экономика Швеции с 1900 до 2000 -го года в среднем росла на 2% в год, но в течение 100 лет у нас еще бывают периоды более быстрого роста и более медленного роста или даже отрицательного роста это то что называется экономический цикл или деловой цикл бизнес цикл в россии по разному отрицательный образом. рост это, это очень
0: интересное словосочетание
1: <laughs> ну собственно говоря это нормальное словосочетание для статистики да, когда собственно что то не растет а падает это отрицательный рост то есть конечно и в идеале мы хотим, чтобы мы росли все время, но экономика так устроена, что она не может бесконечно расти без того, чтобы не происходило какой-то коррекции. Поэтому мы растем неравномерно с темпом там, 2 или 3%, а, собственно, иногда мы растем с темпом там, 10%, а потом падаем на 1-2, иногда на 10%, потом снова начинаем расти. То есть, конечно, хочется, чтобы экономика как можно дольше находилась в фазе роста, да, а не падения с точки зрения делового цикла. А если уж падение случается, чтобы оно было как можно более мягким и коротким. Собственно, вот это цель макроэкономической политики.
0: Ну, как вы сказали, да, вот есть, на этот экономический рост можно смотреть вот, в разном масштабе. Если на длительном промежутке времени действительно должен показывать стабильный маленький рост, то если приблизить там, на уровень лет отдельных лет да, или месяцев, то может как бы, и более драматичные перепады наблюдать. Давайте разберемся с инфляцией и дефляцией. Потому что про инфляцию все слышали, я думаю, это не слово, которое у всех на слуху. Постоянно про него можно там, читать и видеть, как его опасаются. Инфляция опасаются. Политики, экономисты еще что-то говорят о том, что вот какая-то она слишком большая. Можно вспомнить негромкие случаи, скажем, там, про Венесуэлу, еще что-нибудь. Инфляция, насколько я это понимаю, мы это обсуждали даже в подкасте пару раз, что это... Обесценивание денег, можно так назвать, да, это когда денежная масса теряет свою ценность и становится чуть дешевле относительно товаров и услуг. Возникает там по множеству разных причин, там или из-за того, что количество денег увеличивается, или из-за того, что количество товаров и услуг уменьшается при том же количестве денег. Правильно я сейчас, как вы, с точки зрения профессора экономики? Ну
1: вот тут уже начинаются всякие сложности и тонкости, потому что на самом деле есть, собственно, идея о том, что если растет количество денег, будут расти цены будет инфляция, она выполняется только при определенных предпосылках, про которые часто забывают. Ну, собственно, почему? Потому что учат сначала отдельную теорию, да, а потом, например, не переходят к следующей теории, а останавливаются на этой. То есть тут важно сказать, это, это правда, что количе, рост количества денег ведет к росту цен только при условии, что у нас. Увеличение количества денег не способствует никак увеличению количества производимых товаров. И это на самом деле та предпосылка, в которой родилась количественная теория денег, это так называется, да? и, собственно, тогда в экономике там 15-16 века это было разумное предположение, экономика была устроена по-другому. А сейчас для того, чтобы развивать производство, почти всем а, предприятиям рано или поздно не хватает собственных средств, да? и, и людям не хватает собственных средств. Мы берем кредиты на покупку квартиры, на развитие бизнеса, на что-то еще. И, собственно, в этом смысле, если у нас а, есть возможность, а, взяв кредит и тем самым увеличив количество денег в экономике, а, сделать что-то дополнительно, произвести чего-то больше, чем было раньше, то рост цен какое-то время, собственно, даже не будет происходить, потому что, ну да, у нас стало больше денег, но стало больше товаров, и, соответственно, соотношение да, не поменялось. это соотношение в каких-то разумных пределах сохраняется. Проблемы начинаются тогда, когда нам кажется, что мы сейчас вот что-то еще произведем. Но для того, чтобы это что-то произвести, уже приходится платить все больше и больше, потому что мы исчерпали свободные ресурсы. Да? То есть, грубо говоря, раб работники незанятые кончились, весь капитал использован, и всю землю мы тоже чем-то заняли. А вот тогда продолжение роста кредита приводит к тому, что начинают расти цены, и это уже сигнал к тому, что как раз... То, о чем мы говорили, мы подходим к вершине делового цикла. Что то нужно делать? Да, да и, и собственно, скорее всего, экономика сама начнет корректироваться в какой-то момент.
0: А вот давайте теперь про обратную сторону этого явления, про дефляцию. А вообще есть такое ощущение, что если цены не растут, а падают, это вроде бы должно быть хорошо. Ну, так, вот на обывательском каком-то уровне представлений. Я полагаю, что вы скажете, что это плохо в том числе, <laughs> да?
1: Безусловно. Ну, да. и, бо и более того, не зря же центробанки всех стран после кризиса 2008 года в Европе, в Америке, они очень боялись дефляции, прям бегали и кричали «Ой, в Дании цены уже две недели падают». Почему это плохо? то есть казалось бы да, деньги становятся ну, то есть, продукты становятся доступнее, да, мы можем позволить себе больше. Это здорово до тех пор пока мы не вспомним следующий пункт. Я только что говорила, что мы все берем кредиты. а кредит это такая штука, которая, которую нужно отдавать в деньгах. Что происходит когда в экономике дефляция фирма может продать свой продукт только дешевле. Да, по сравнению с тем, на что она ориентировалась То есть у нее меньше выручка и меньше возможностей, например, выплачивать кредит Может быть расплачиваться с поставщиками и так далее Тем самым в какой-то момент, если дефляция продолжается Все больше фирм не в состоянии расплатиться с кредитурами Начинается банкротство, начинается паника Ну, то есть, да, в общем, экономика впадает в кризис Uh, примерно так выглядела ситуация uh, во времена Великой депрессии, когда началась вот, ну там был немножко другой uh, первый посыл, да, там начиналась паника на финансовых рынках, но после этого резко сократился кредит uh, и, собственно. Uh, Выросла безработица, там, да, толпы безработных, а цены продолжают падать, и никого это не радует, потому что, собственно, невозможно заработать, а деньги заканчиваются, продукты заканчиваются, и, в общем, экономика впадает в такое не очень хорошее состояние. То есть, получается, плохо. Даже,
0: да, даже более коварные явления, да, потому что может вызвать такое -то ощущение какого-то благоденствия поначалу.
1: Ну, думаю, что ощущение благоденствия будет очень недолгим. Опять же, нужно понимать, да, если дефляция продолжается 2 или 3 недели, это не страшно. Мы практически каждый август переживаем нечто подобное, потому что дешевеет, дешевеют фрукты овощи сезонные. Соответственно, у нас там, последние года два летом наблюдается прям-таки дефляция, если смотреть понедельно. Но она быстро заканчивается. А вот если это длится месяц, два, три и дальше, то вот это уже становится проблемой для экономики.
0: Понятно, вроде разобрались. Про безработицу, наверное, чуть дальше поговорим. Давайте вы же просто упоминали некоторые такие исторические ретроспективы, да про то, как раньше думали про экономическую теорию. Давайте, может, попробуем проследить, как экономическая мысль, так сказать, эволюционировала на протяжении веков? Чем наше сегодняшнее представление о том, как устроена макроэкономика, отличается от там, представлений 15-16 века или ну, даже чуть более а, поздних, там уже после индустриальной революции, там, скажем, века 19-20? Ну, эм, опять же...
1: Мы, не, мы явно не покроем да, да, все, <laughs> все, все, что было на протяжении москами, да. веков. Но, собственно, строго говоря, с точки зрения того, как была устроена экономика, и, соответственно, как про нее думали, пока не началась промышленная революция, ну, количество ресурсов было ограниченным, собственно, ресурсами была в основном Земля некоторое количество, условно говоря, производственного капитала, какие-то да, верфи, на которых строили корабли и тому подобные вещи, и труд, который был ограничен, собственно, тем, что рождаемость была высокая, но и смертность была высокая, и, соответственно, в общем-то, Условно говоря, страна там, могла произвести столько продуктов, сколько у нее было земли и людей. Практически, ну вот там, ну не прямая пропорция, да, ну как-то очень пропорционально. Поэтому войны велись за земли, да, чтобы было больше, больше земли и больше людей на этих землях. Ну так, огрубляя. И, соответственно, было понятно, что, в общем-то, единственный способ как-то увеличить количество производимого в экономике... Присоединить соседнюю провинцию. Это была одна категория. Потом стало понятно, что происходит что-то удивительное. Да, у нас появились какие-то машины, появились какие-то изобретения, и вдруг то же самое количество людей производит гораздо больше. И это стало приводить к тому, что, несмотря на там, мизерную зарплату поначалу, рабочим все равно было лучше, потому что они получали хотя бы эту зарплату, да, не бродили по дорогам и не занимались попрошенничеством. И стало как-то вот понятно, что что-то такое происходит и меняется. Но поначалу большое внимание уделялось тому, что стала появляться частная инициатива. Да, то есть, условно говоря, в противовес Остынской или Вестынской компаниям, да, огромным таким государственным монополиям, Вдруг стало появляться большое количество частных каких-то предприятий, которые да, стали быстро развиваться, конкурировать, стали конкурировать. И, собственно, именно эту ситуацию описывал Адам Смит, и ему казалось, что конкуренция, да, частное предпринимательство – это здорово, рынок – это здорово, государство не должно туда вмешиваться. А, собственно, это посыл, который у него а, считали из его книги, но не считали другой. Uh, он подчеркивал, что конкуренция очень важна и что монополия ⁇ это плохо. Uh, собственно, следующее, что мы видим, это тенденция к монополизации, к построению больших кон картелей, концернов uh, и, собственно говоря, к тому, что капиталисты, так сказать, забирают себе все побольше, да, а из рабочих стараются выжить побольше, а заплатить поменьше. Опять же, я утрирую. И дальше происходит изменение уже в политической жизни, когда вдруг рабочие получают право голоса. И если, условно говоря, в конце 19 века растущая безработица была проблемой только с точки зрения того, что она может вызвать какие-то социальные протесты, то к 20 годам 20 века растущая безработица это уже большая политическая проблема, потому что рабочие голосуют, и, собственно, правительство от них зависит. То есть очень политика да, очень поменяла и взгляд на экономику тоже. И, собственно, считается, что макроэкономика появилась с работы Кейнса 1936 года, которая, собственно, называется «Общая теория занятости, процента и денег». То есть занятость выходит на первый план, потому что это оказалась такая новая важная социальная проблема. И э, именно Кейнс... Э, Обобщил, он, он был не первый во многих вещах, но он очень последовательно обобщил, систематизировал и предложил некоторый последовательный взгляд именно на экономику в целом. То есть смотри не как Адам Смит, который описывал восторженно производство там, булавок по разным стадиям, как там разделение труда происходит, а посмотрел уже на экономику глобально, абстрагируясь от множества товаров, от того, кто и как там конкурирует между собой, а попытался как раз вычленить, каким образом, почему экономика там то растет, то падает, что нужно сделать, чтобы она там не падала. Ну то есть вот условно говоря попытался сформировать макроэкономический инструментарий в некотором роде.
0: Давайте на Кейнсе остановимся поподробнее, потому что а, фамилия тоже, я уверен, у многих на слуху, это чуть ли не самая, наверное, известная фамилия, из, э, ну, как мне кажется, да, экономиста, э, которого так могут люди назвать. А, если я правильно помню и правильно понимаю, э, благодаря Кейнсу появилось некоторое научное обоснование того, как государство может регулировать, э, ну, как вмешиваться немножко в экономику, да, и... Э, помогать тогда, когда нужно помочь. Вот давайте обсудим, какие он предложил механизмы, не знаю, как это лучше назвать, сохранение экономики, поддержки экономики, там, балансировки. Экономической вот, политики. Экономической политики, да, давайте вот про это.
1: Действительно, Кейнс, собственно, не просто написал свою книжку, а пытался предложить рецепты, условно говоря, что делать, поскольку писалась книжка «В разгар Великой депрессии». И его, ну, собственно, в макроэкономике, получается, есть два варианта. Либо делать что-то в денежной сфере, условно говоря, печатать больше денег, условно говоря, либо что-то делать в сфере государственных расходов, потому что это те две вещи, которые государству доступны. И Кейнс предлагал государству сосредоточиться не на денежной части, а по ряду причин, в том числе и потому, что какой будет эффект, не очень понятно. Он довольно долго может распространяться на экономику, а действовать надо быстро, потому что проблема сейчас. И Кейнс предложил государству взять дело в свои руки. Собственно, он сказал, смотрите, проблема экономики в том, что нет спроса. То есть люди не имеют возможности покупать товары и услуги. Чтобы экономику перезапустить, нужно спрос повысить. Самое простое, чтобы государство создавало этот спрос само. То есть пусть занимается, придумает, чем занять людей. Придумает всякие государственные... Работы, постройка, школ, больниц, железных дорог, автобанов, чего угодно.
0: Мне, мне тут понравилась очень любопытная такая мысль, что э, проект, в принципе, может быть и бесполезным. То есть, ну, -то грандиозное строительство, которое, в общем-то, никому не нужно, но э, чтобы вот эту задачу выполнить, ну, и сгодится.
1: В каком-то смысле да, но все-таки с точки зрения отчетности перед обществом, конечно, лучше, чтобы от этого проекта была какая-то польза, потому что ну, как вы будете избирателям объяснять, зачем было потрачено столько денег, тем более, что Почти всегда в экономике можно развивать инфраструктуру, почти любая страна в этом нуждается, в Соединенных Штатах я уже лет 10 слышу от коллег-профессоров, что, честное слово, пора вернуться к тому, что было в 30-е годы, все вот эти вот планы, когда, все, все эти New Deal, когда активно проводились инфраструктурные работы, потому что за 80 лет инфраструктура устарела.
0: Ждем следующего хорошего такого кризиса. Да?
1: Ну, не исключено. Но, опять же, поменялись и обстоятельства, в том числе в экономике США, безусловно, это тоже следует учитывать. Но я, кстати, хочу сказать, что Кейнс был настолько не первый, кто придумал, что в периоды, когда у людей плохо с работой, надо дать им работу за счет государства, что я бы сказала, что из того, что я знаю, это Афина эпохи Перикла который говорил, что когда мы не ведем военных действий, у нас очень много праздных людей, которые привыкли зарабатывать солдатским трудом. Если войны нет, давайте дадим им что-то другое, чтобы они могли там что-то строить и полезное государству делать. Так что идея была не нова, но вменена государство практически в обязанность была примерно ну, ну, суть примерно
0: такая же, да? чтобы они не так. громили там, э, внутри государства, да? давайте лучше, чтобы они что то да. строили. Ну, разумно, а какие-то какие еще он предлагал э, выходы или.
1: Ну, собственно, у Кейнса это было основное. Ага. Его упор был на том, что надо э, увеличивать э, совокупный спрос. Э, самое простое, если это будет делать государство. Причем оно должно это делать достаточно долго, чтобы убедить э, экономику. Да, экономических агентов в том, что это стабильно, это там завтра не нарушится, и, соответственно, что можно под это начинать как-то планировать жизнь. Mm -hmm. а, то есть, по, по сути, государство таким образом, а, я не помню точно, писал ли именно в таких терминах про это Кейнс, но оно фактически снижает неопределенность. Да, оно говорит, да, вот мы с, там, принимаем программу на 3-5-7 лет, и значит, что эти 3-5-7 лет нам понадобится там цемент, бетон, песок, еда для этих людей, да и что-то еще. И производство может начать развиваться. А за эти 3-5-7 лет потихоньку, собственно, экономика начнет раскачиваться, да, раскручиваться. И уже естественным образом начнет расти.
0: Я так понимаю, что его идеи, они большой популярностью пользовались. Не знаю, пользуются ли они вот именно в таком приложении сейчас. Или что-то поменялось. Просто я знаю, что там в конце, там во второй половине прошлого века как-то Поубавилось энтузиастов, кто поддерживал Кейнса вот именно в таком положении, и там и австрийская школа, поправьте меня, если я сейчас куда-то не туда уйду, люди из австрийской школы предлагали, что государство вообще не должно вмешиваться и как-то регулировать, нужно все там, оно само, да, рынок сам все, все решит. Давайте вот об этом поговорим. Как так получилось? Что такого случилось с кейнсианской теорией, что людям она внезапно перестала нравиться?
1: Ну, у любой теории в экономике есть свои предпосылки, то есть те условия, при которых эта теория справедлива. Собственно, что справедливо в случае с кенсианской теорией? У нас наблюдается экономический спад из-за того, что резко упал совокупный спрос. Почему он упал? Это может быть самые, могут быть самые разные причины. Там крах финансового рынка, общее ощущение, что все плохо, и все мы завтра умрем, вдруг пессимизм какой-то, неважно. Эпидемия коронавируса, в конце концов. И тогда, если это именно совокупный спрос, кенсианские рецепты работают Мы это видели в 2008 году, что сделали все страны, ну сколько-нибудь там крупные Они все сказали так, товарищ Кейнс нам велел поддерживать экономику Мы должны поддержать банки ликвидностью, мы должны поддержать экономику совокупным спросом Вот средства на поддержку экономики предприятий и того-сего Это было везде, включая Россию что произошло во второй половине, ну скажем, 70 х годы, если быть точно 20 века? Там случилась такая неприятность, когда, с одной стороны, немножко увлеклись, скажу попутно, к тому времени открыли так называемую кривую Филлипса, которая говорит, что в краткосрочном периоде мы можем уменьшить безработицу, допустив, что у нас будет рост инфляции, либо наоборот, уменьшить инфляцию, но допустив, что будет рост безработицы.
0: Это, что это связанные параметры.
1: А, да, ну то есть угу. по, по, по сути э, из того, что я как раз и говорила, если вы хотите да, развивать экономику, вы берете кредит, э, и, скажем, привлекаете людей, да, их становится меньше безработных, но в какой-то момент э, вы начинаете уже конкурировать за рабочую силу, да, вы берете ее не на бирже труда, а у конкурента переманиваете, цены растут. А, и, соответственно, у вас, да, у вас меньше безработных, но выше цены, да, вот безработица снизилась, инфляция выросла, ну и в обратную сторону, так, очень огрубляя. А, и получилось так, что Политики обрадовались, что, собственно, можно снижать безработицу. Ну да, ну будет рост цен, но ну, не 1% в год, а там 5% в год. И казалось, что все хорошо работает. Значит, это была одна часть проблемы. Дело в том, что бесконечно это работать не может, потому что если количество, если так вот немножко искусственно снижать безработицу, все больше и больше добавляя денег в экономику, цены все-таки начнут э, расти очень сильно, и люди будут это учитывать. То есть они уже не будут считать, что ну, у нас инфляции почти нет, они будут думать, ага, у нас такая вот инфляция, и надо заложить на следующий период вот такой-то рост цен, я не буду увеличивать свое производство, да, и, собственно, экономика условно говоря возвращается к тому же состоянию безработицы, что и было до этого
0: а, из-за того, что люди склонны хранить деньги под матрасом, то есть как-то не, не тратить, не расширять производство, а сберегать?
1: Да нет, дело даже не в этом, а дело в том, что когда вы предполагаете, что у вас инфляция в следующем году, условно говоря, 1%, вы, исходя из этого, предполагаете, какая у вас будет выручка, какая у вас будет прибыль, зарплата да, там, и так далее… Когда вы и какое-то время инфляция может расти, вы даже какое-то время, может быть, этого не видите, не чувствуете. Но в какой-то момент вы все-таки понимаете, что между инфляцией в 1% в год и 5% в год есть существенная разница. 5 раз. Да. И вы, собственно, начинаете понимать, что как-то ваши. Планы должны поменяться, угу. что не нужно производить столько, потому что это не принесет ожидаемой прибыли, а наоборот нужно где-то оптимизировать, кого-то, может быть, уволить, кратить издержки. Ну, как-то начинается вот такая вот перестройка. И, собственно, люди начинают подстраиваться под новый выросший уровень инфляции. И это сводит на нет все усилия, собственно, по да, активизации экономической жизни. То есть это наблюдалось с одной стороны и в Европе, и в США, в общем-то, к 70-м годам вот эта вот немножко чрезмерная стимуляция экономической активности получилась, а с другой стороны случились нефтяные шоки, когда в 73-м году сначала был в 4 раза, по-моему, цены подскочили на нефть благодаря действиям ОПЕК, потом в 79-м. И это был уже совсем другой шок, это то, что... То есть Кейнс описывал... Да, рецепты давал, когда проблемы со спросом, а тут проблемы с предложением, потому что нефть ⁇ это, собственно, что? Это транспортные издержки, это масса материалов. Да? То есть, ну, это, в общем, действительно в некотором роде, особенно во второй половине прошлого века, это такая основа экономики. Когда в 4 раза дорожает нефть, все дорожает, естественно, что резко возрастают издержки, производство становится меньше. И вы не можете решить эту проблему так же, как предлагал Кейнс, потому что проблема в другом. Поэтому, собственно, его быстренько, так сказать, Сместили, убрали да. в сторону, потому что проблема в чем? Если вы пытаетесь в условиях, когда у вас и так все цены выросли из-за нефтяного шока, еще стимулировать экономику и вливаете в нее, там, условно говоря, еще деньги, роста может быть и случится но инфляция вырастет еще сильнее а люди рост инфляции вообще говоря не любят да, как неудивительно чем выше инфляция тем хуже, тем хуже жить тем сложнее как то прогнозировать в общем тем сложнее экономическая ситуация поэтому конечно вполне естественно как реакция да, на перестимулирование экономики возникла идея слушайте давайте мы будем поменьше не вмешиваться вот как-то немножко ее оставим в покое, и она придет в себя. То есть условный монетаризм в действии. И какое-то время, опять же, это работало. И как раз вот эта вот идея, да, давайте меньше вмешиваться, меньше регулировать, приводит к чему? К тому, что происходит в 80-е, 90-е годы. Это большая дерегуляция рынков, в том числе финансовых и в первую очередь в США.
0: Волна приватизации.
1: Это и волна приватизации по миру, и снижение контроля над поведением финансовых институтов, что, в общем-то, фактически закономерно привело нас к кризису 2008 года, когда... Банки, которых, грубо говоря, отпустили э, на волю, придумали большое количество продуктов, увлеклись игрой, не смогли вовремя остановиться. И это нормально так всегда. А, то есть И снова Кейнс у нас э, в фаворе, снова попытались немножко усилить регулирование, ужесточить контроль здесь, там, а, ну и лет, буквально там меньше, чем через 10, пошла очередная волна давления, давайте ослабим регулирование, хочется прибыли побольше. То есть это такое бесконечное, я бы сказала, там, от, от одной ситуации до другой, такого mm. вот, вот метания
0: А, а как-то вообще вот эти основные идеи а, претерпели изменения, наверное, за почти век, что они существуют? То есть, наверное, современные представления о регулировании экономики государственного регулирования, они ну, как-то видоизменились со времен Кейнса или все в целом так же остается?
1: Они, конечно, видоизменились, появилось, например, появилось понятие инфляционного таргетирования, которого во времена Кейнса не было и, в общем-то, быть не могло, потому что денежная система была в его времена устроена совершенно по-другому, а сейчас, ну скажем, 40 точно, стран живут на инфляционном Таргетировании И еще большое количество стран близко к нему Собственно, смысл этого в том, что Центральный банк Обещает какой-то уровень инфляции И старается Его обеспечить За счет того, что меняет Условия, по которым он Дает кредит банкам И от этого зависит, естественно Под какую ставку банки дают кредит Остальной экономике Собственно, наш Центробанк обещает нам инфляцию 4% в год. Угу.
0: Совсем недавно была новость, что Центральный банк снизил опять да. ставку по... Да, до 6%, ставку рефинансирования
1: да. или ключевую ставку да, до 6%. Собственно, почему он ее последовательно снижает? Потому что у нас последовательно снижается инфляция. Она у нас меньше 3% в годовом исчислении и продолжает снижаться, и, наверное, еще какое-то время поснижается. И
0: внезапно это плохо, как мы установили уже. Uh, uh, и внезапно
1: это, ну, скажем так, для Центробанка это вопрос, не должен ли он в таком случае пересмотреть uh, свою цель по инфляции. Ну, пока не должен, потому что он ожидает, что она там снова начнет расти. Uh, но, тем не менее, если она там еще год-полтора удержится на низком уровне, возможно, они пересмотрят uh, цель в сторону понижения, скажем, до 3%. Uh, и центральный банк, чтобы он имел возможность вот, действовать таким образом, он должен быть независим. Uh, то есть он должен uh, сам выбирать, uh, что и когда делать. Конечно, он все равно координирует свои действия с правительством, но было бы глупо идти совсем в разрез с ним. Но он вполне может там, возражать правительству, как мы видели в прошлом году. Орешкин убеждал Центробанк, да, министр, министр экономического развития, что давайте снижать ставку активнее, чтобы пошел кредит. А Центробанк говорил, что у нас нет условий для того, чтобы нормально рос кредит. Поэтому нет уж вы создавайте инвестиционный климат в стране, а мы будем отвечать а, за стабильность нашего рубля. Так что а, в этом смысле это абсолютно новое из того большого, что видно. Плюс, конечно, то, что там, э, теория Кейнса, э, его идея мультипликаторов, да, что каждый, э, каждый рубль, потраченный государством да, на вот этот совокупный спрос, он в реальности приведет к гораздо большему увеличению э, производства в экономике. Почему? Потому что сегодня государство заплатило лишнюю тысячу условно говоря, учителям, они пошли это, потратили, это попало к кому-то, кто получил дополнительные деньги, выручку, да, возможность там с кем-то расплатиться, взять новый кредит, произвести больше, да, и пошла такая цепная реакция. Мы научились лучше рассчитывать эти мультипликаторы, мы поняли, что они разные в разных странах, в разных ситуациях, Uh, то есть большое количество здесь накопилось каких-то вещей. Uh, но, к сожалению, мы также поняли, что мы все еще много чего не знаем. Uh, мы не умеем рассчитывать, сколько лет нужно поддерживать экономику. Например, Европа очень рано свернулась в 2000, после кризиса 2008 года. Слишком быстро свернулось стимулирование. Если бы они так не торопились, и в Греции таких проблем бы не было, они бы все равно, конечно, были, но не в таком масштабе. То есть, к сожалению, мы все еще многого не знаем. Но, тем не менее, мы уже, в общем-то, видимо, лучше понимаем, что происходит в макроэкономике.
0: Я правильно понял, что идея не вмешательства, она вот у мейнстримных экономистов ее не встретишь, наверное. То есть это какая-то такая уже идея непопулярная. Или есть действительно места на планете, где люди считают, что в экономику лучше не вмешиваться?
1: Ну, опять же, это будет, э, во-первых, зависеть от страны, э, от того, какая партия сформировала правительство. Э, условно говоря, те, кто... Ну, так, условные консерваторы, да, я плохо разбираюсь в политике, но условные консерваторы — это те, кто считают, что скорее нужно меньше вмешиваться в экономику, и они скорее будут ратовать за низкую стабильную инфляцию. У них будет свой набор инструментов и того, что они хотят достичь. Условные либористы, их будет больше волновать уровень зарплаты, уровень безработицы, и они будут готовы допустить какую-то инфляцию более высокую, у них будет другой. Другой набор мер. То есть здесь в любом случае правительство всегда ждут, что она кому-то как-то будет делать лучше. Вопрос в степени того, насколько далеко и что именно будет регулироваться. Будут ли регулироваться профсоюзы, будут ли регулироваться банки, будем ли мы вводить дополнительный контроль, я не знаю, за перемещением денежных средств от одного человека к другому – то есть вот а, на этом уровне будут различаться уже скорее. А, то есть
0: вмешательство может быть разной степени просто. Да. А, мы, это красной нитью проходит, наверное, через весь наш разговор, что мы постоянно а, говорим о политике, говоря об экономике. А, давайте все-таки разберемся, потому что я много, разные слышал мнения на этот счет. Что же все-таки, что определяет? А, у нас политика определяет то, куда движется экономика, или все-таки экономика определяет то, куда движется политика? Что, что из этого первично, а что производное. Если вы вообще можете... Это философский вопрос, я понимаю, да, наверное. Это,
1: это, это абсолютно философский вопрос, да, и, конечно, мне, как экономисту, очень хочется сказать, что все определяет экономика, а политика вырастает из нее. Ну, на самом деле, я бы сказала, что вот как, не на самом деле, да, мне кажется, что то, что происходит в экономике, влияет на то как складываются общественные отношения, в том числе и политические, и, соответственно, влияет на то, что происходит дальше. То есть, мне кажется, что толчок идет от экономики, он трансформируется в изменение политики, политических систем, и в результате эти системы начинают давать как бы обратную связь экономике. Но мне кажется, что экономика, она все-таки в каком-то смысле первична. Потому что если бы не произошло в экономике перемен, которые принесла с собой промышленная революция, я подозреваю, что мы бы не увидели и перемен в обществе, и в политике, которые мы в результате увидели. Но я пристрастна, я экономист, конечно, мне хочется думать, что экономика важнее.
0: Ну, вообще так, если мысленно как-то попытаться вернуться очень-очень далеко куда-то в прошлое, то кажется, что сперва должна возникнуть экономика, какие-то экономические отношения между людьми, прежде чем может возникнуть политика. Ну вот мне почему-то так сейчас кажется.
1: Ну, вот это тоже довольно такое сложное соображение, потому что, с одной стороны, да, конечно, даже первая письменность, которая до нас дошла, да, это записи либо торговых сделок, либо просто учет чего-то в государственном хозяйстве, условно говоря, все эти клинописные таблички. С другой стороны, да, мы... Знаем об этом уже в обществе, в котором есть какая-то иерархическая структура, да, какая-то политическая в каком-то смысле да, э, структура. Которая, но опять же, она, она сложилась такая, скажем, в древней какая она была, из-за тех условий, в которых им приходилось добывать урожай. Если они не коллектив, коллективно не прилагали усилий к созданию ирригационных систем, они оставались без урожая. Да? Ну, то есть, опять-таки, внешняя среда и, и необходимость экономически произвести этот продукт, да, приводили к тому, по всей видимости, что у них вот, ну, была такая система, а не какая-то еще.
0: У нас последний крупный кризис случился 12 лет назад, в 2008 году Давненько не было, есть ощущение, что скоро будет Экономические прогнозы существуют на то, когда экономический кризис наступит, или это как прогноз погоды очень ненадежный Или там мы можем предсказать только на месяц вперед, что, знаете, вот завтра — да а пойдет. Или мы можем с уверенностью сказать, что, например, в этом году уже что-то случится
1: Никто ничего с уверенностью сказать в экономике не может Иначе все бы давно подстилили соломку, да, и ничего бы не случилось Конечно, все пытаются спрогнозировать, будет ли кризис Но здесь важно, опять же, отличать С одной стороны, мы называем кризисом в последнее время, как мне кажется, любой спад с другой стороны, спад или небольшой, да, или замедление, это, в общем-то, ну, строго говоря, это не кризис, а естественное явление. Это просто не должен быть масштабный спад. А, поэтому, если говорить о том, будет ли в экономике замедление и спад, да, будет, и, видимо, в, там, в относительно ближайшее время. Собственно, уже сейчас мы его видим из-за коронавируса. Uh, так уже мировая экономика замедляется и прогнозы все корректируются в сторону более низких темпов роста. Uh, вопрос в том, выльется, будет ли это длительным явлением, да, и, и насколько глубоко это все зайдет. Uh, кризис uh, случится в том случае, если произойдет что-то, что, да, что приведет к масштабному падению. Uh, и здесь опять же мнения расходятся. Кто-то говорит, что да, мы уже накопили опять огромное количество. Долго и так далее. И если бабахнет, то бабахнет серьезно, а кто-то говорит, что ну да, ну, видали мы такие уровни долго и, и раньше, и ничего. Поэтому здесь, скорее всего, будет очень много разных мнений от разных экономистов. У меня ощущение, что нас ждет прямо вот кризис в ближайшие годы. У меня такого ощущения нет. Но я прекрасно понимаю, что всегда может произойти что-то, что обрушит все что угодно. Любые здравые прогнозы черный лебедь. Понятно. как Теперь мы все говорим.
0: А, ну, то есть с уверенностью мало что можно сказать. Лишь то, что неизбежно когда-то какой-то спад произойдет. Вопрос лишь в том, как, какой, какой скорости это будет спад.
1: Да, какой скорости это будет спад, насколько он будет долгий, глубокий и насколько он будет повсеместный. Потому что бывает так, что Спад происходит в одних странах, и при этом все хорошо в других. Поэтому...
0: А, то есть может так оказаться, что в России не будет кризиса, <с <с а в других ну, местах будет.
1: Запросто. С учетом того, насколько Россия сейчас, ну не то, что изолировалась, но так отчасти вынуждена вследствие санкций против нас, чуточку меньше связана, меньше занимает за границей мы чуть более стабильны, чем были до 2014 года. То есть как это не смешно, да, если там случится какой-то кризис, инвесторы побегут с развивающихся рынков, это несколько ударит по нашим там облигациям федерального займа, но это окажет гораздо меньшее влияние на нашу экономику, чем кризис 2008 года, потому что в кризис 2008 года у нас корпорации, банки, активно занимались за границей. Сейчас у нас государство скорее больше занимает за границей, чем а, наш частный сектор, собственно, потому что частному сектору стало очень сложно занимать за границей, и в этом смысле мы оказались чуть более устойчивы. Я не утверждаю, что это хорошо, потому что оборотная сторона, у нас нет средств на то, чтобы активно и хорошо расти и развиваться. Мы, мы в каком-то смысле
0: это этот кризис уже переживаем, да?
1: Ну, мы его пережили в 2014 году, наш собственный кризис, но ну, на, на стыке 2014-2015 года. И в этом смысле новый кризис, ну, Замедлит наш и без того не блестящий экономический рост, но вот вряд ли окажется схожим с 2009 годом.
0: Юля, давайте в конце нашего разговора попробуем сформулировать, может быть, какие-то советы или просто не знаю, соображения, которые неплохо бы знать каждому человеку о макроэкономике, о макроэкономических процессах и еще в целом о том, что происходит вокруг там, с инфляцией, безработицей и прочими интересными вещами, чтобы... Не знаю, как себя обезопасить финансово Или э, понимать, куда там, вкладывать вот, э, На что стоит обратить внимание человеку Который про экономику до этого вообще никогда не думал
1: Ну, э, я бы сказала, что первое, что стоит сделать Это понимать, что если вы ничего не знаете про экономику То прежде чем куда-то инвестировать Надо пойти и немножко прочитать про экономику э, Ну, без этого никуда не деться что я бы сказала с точки зрения, скажем, обезопасить себя сейчас, например, да, не вкладывайте в евро. Ну, не открывайте банковские вклады в евро, скорее всего, вам и так не откроют, потому что по евро в Европе банковская ставка отрицательная к вопросу о дефляции. И, соответственно, нашим банкам тоже держать ваши деньги, наши деньги в евро невыгодно, то есть следить за, скажем, новостями, читать то, что говорят аналитики. Очень много аналитиков, которые пишут какие-то свои прогнозы. Желательно понимать, что каждый аналитик будет иметь свою любимую тему, про которую он будет говорить. Поэтому, ну, условно говоря, найти там 10 аналитиков в Телеграме. У них у многих Телеграм-каналы и смотреть, что они пишут, что они рекомендуют. Самое безопасное всегда, если вкладывать на финансовом рынке, это облигации госдолга. У России сейчас чудесные облигации госдолга, в том смысле, что дефолт нам в ближайшее время э, не грозит, ну, если только я не знаю, что произойдет. То есть мы одна из самых макроэкономически стабильных стран в мире
0: внезапно, знаете, я бы никогда не подумала, если честно, да, но,
1: но это факт. У нас очень устойчивый бюджет. Мы, честно, собственно, наш бюджет устойчивый при там условно по-моему 43-44 долларах за баррель нефти. Нефть пока не дошла до этих показателей. То есть мы в этом смысле устойчивы. У нас есть резервный фонд. У нас низкая устойчивая инфляция. В общем-то. Очень у нас все хорошо, стабильно, да. Хороших перспектив нет тоже, это правда.
0: Стабильно нехорошие перспективы. Зато стабильно.
1: Да. Ну, то есть, в этом смысле вкладывать в облигации госдолга можно. Если вкладывать куда-то еще мой совет собственно, попытаться поговорить с каким-то финансовым консультантом и учесть, что есть вопрос налогов, да, на результаты инвестирования. Есть вопрос того, вкладываться в акции или в облигации более рискованно, менее рискованно, скажем, российский рынок уже там, довольно приличное время подряд растет, будет ли он продолжать расти, это вопрос. Может быть, надежнее вложиться в облигации. Ну, то есть давать советы... Я, во-первых, не имею права, да, потому что для этого есть специально, специально обученные люди, специальные финансовые консультанты. Я бы сказала, что прежде чем куда-то рваться, нужно у кого-то что-то спросить, посмотреть, почитать, может быть, пройти пару-тройку каких-то курсов.
0: Может, это как раз будет очень хорошим местом, чтобы рассказать про то, чем вы занимаетесь в Европейском университете.
1: Ну, из того, что мы можем предложить, да. мы можем предложить, опять-таки, курсы по макроэкономике, например. У нас можно прийти, во-первых, поступить к нам в магистратуру и вообще стать экономистом чтобы профессиональным, уж точно да, общем, да. чтобы уж точно разобраться. Это одна, одна опция. Можно прийти и прослушать у нас отдельные курсы и по макроэкономике, и по финансовым рынкам. При желании, собственно, любой желающий может записаться и за небольшую плату вместе с нашими студентами их прослушать. Плюс есть опция у нас несколько курсов, в том числе макроэкономика, записаны как онлайн-курсы на разных платформах. В частности, в Гайдаровском открытом университете. Там они бесплатные, ну, периодически запускаются. Поэтому можно приходить слушать там. Это практически те же лекции, но, к сожалению, с малым количеством обратной связи, потому что онлайн-курс — это немножко другая версия. Так что возможны варианты.
0: Но, тем не менее, возможность поучиться есть. Да, абсолютно. А. А все ссылочки мы оставим в описании обязательно, кому интересно перейдите, посмотрите, есть шанс узнать побольше о, этой, о науке экономики, про которую я мало знаю, но очень интересно всегда узнавать что-то новое. У нас в гостях была Юлия Вымятнина, декан факультета экономики Европейского университета. Юлия, спасибо большое, что согласились прийти поговорить. Спасибо Б вам за приглашение. Было безумно интересно. Надеюсь, что мы с вами еще как-нибудь встретимся, с вами или вашими коллегами поговорим о других экономических темах, благо там очень много любопытного материала.
1: С удовольствием.
0: Отлично, а так будем постепенно переходить к завершению. Я напомню, что мы записываем дополнительные части специально для наших патронов, и мы с вами еще немножко продолжим общаться, ответим на их вопросы. Также мы разыгрываем книгу, на этой неделе это будет книга «Экономикс. Как работает экономика?» в словах и картинках, в скобочках, и почему не работает. Вот как раз можно будет узнать подробнее о том, о чем мы сегодня поговорили. От издательства «Миф» отправится книга одному из патронов от 5 долларов. общем то принять участие в розыгрыше очень просто. Нужно стать нашим патроном от 5 долларов, и все. Очень просто. Еще раз всех благодарю. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю, и пока.